0: 최경영의
1: 최강시사
0: 네 최경영의 최강시사 경제합시다. 월요일은 명쾌한 경제 이야기 해보고 있습니다. 박정호 명지대학교 특임교수 나와 계십니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예, 지난 금요일에 코스피가 3 3 0 0 2까지 간 거잖아요. 네, 맞습니다. 그렇죠? 사상 처음으로 3,300선을 돌파했는데 (웃음) 3,000 넘고 나서는 한참 왔다 갔다 하더라고요. 예, 그랬습니다. 그러다가 이렇게 돌파를 했습니다.
1: 예, 이번에 3,000 넘고 나서 한참 어떻게 보면 박스권에 있다가 이번에 다시 돌파를 하는데 가장 중요한 시드머니를 제공해 줬던 두 주체는 기관하고 외국인 투자자들이었습니다.
0: 어, 기관하고 외국인이 샀습니까? 예, 예 기관이
1: 5,897억 원 그리고 외국인이 3,494억 원을 순매수해서 음. 어 그래서 이제 상승폭을 올리는데 견인을 했던 건 분명한 사실입니다.
0: 기관 장세 외국인 장세가 되면 은 이거는 구조적으로 좀더갈수 있는 걸로 보통 우리는 그렇게 인식을 하고 있는데 네네. 어떻게 보세요 지금 장세는?
1: 지금 장세 조금 더갈수 있다고 저도 판단하고 있고요. 예. 어 저뿐만 아니라 오늘 그래서 방송하는 것들 때문에 음. 어, 글로벌 아이비들이 예. 어떻게 한국 증시에 대해서 전망하는지 좀 살펴봤는데 예. 대세는 한 7, 80%는 한국 증시 조금 더 간다. 그러니까 음. 더 간다는 건더 올라간다라는 예. 걸 진단하고 있습니다. 예를 들어서 음. 골드만삭스 같은 경우는 3,700까지도 전망을 올렸어요. 원래 3,200이었는데. 3,700까지? 예. 예. 그다음에 노무라 같은 경우도 올해 3,500 음. 그리고 내년에 3천 8 0 0 간다 한국 증시. 어. 그다음에 맥큐리 같은 경우도 3,400까지는 계속 상승할 거다. 예. 그 뒤로는 다시 전망하겠다는 얘기고요. 예. 그럼 반대로 30%의 아이비들은 조금 약간 부정적인 의견이 있었다는거 아까 말씀드렸잖아요. 그죠그 대표적인 30%는 어디냐, 해당, 어디에 냐어 해당되느냐. 음. 모건 스탠리가 어 우리 코스피는 연초에 어떻게 보면 상반기에 음. 정점을 찍고 하반기는 좀 줄어들 것이다 아, 이렇게 얘기를 했는데요. 예. 그 원인이 뭘로 진단하는지 살펴봤었는데 예. 이 보고서의 내용은 어 우리 한미정상회담 이전에 냈던 거더라고요. 그러면서 아, 그때 예. 진단했던 가장 큰 원인이 음. 하반기에 떨어진다고 했던 원인이 백신 보급률로 꼽았던 거예요. 아. 그런데 요즘 저희가 백신 보급률이나. 지금 30% 가까이 그렇죠. 되죠. 네. 그러니까 아마 이거는 그 원인이 이제 많이 제거됐기 때문에 모건스테니도 추가 보고서가 나온다면 음. 아마 내용이 좀 바뀌지 않을까 이렇게 생각이 들고요. CLSA 역시도 아 여기는 좀 구조적인 원인을 짚으시긴 했습니다. 네. 부채가 너무 크게 올라가고 있다. 그렇죠. 그 문제는 예. 있죠. 예, 그것 때문에 코스피 상승 여력이 점점 줄어들고 있고 하락의 음. 기운마저도 감돈다라는 게 의견이었습니다.
0: 역시 그러니 부채네요. 예.
1: 부채뿐만 예. 아니라 많은 분들이 기분 좋은 전망 상승을 <웃음> 예상을 하고 있습니다. 예. 그
0: 다른 미국 증시도 뭐 고평가 논란 있고 한국 증시도 이건 너무 많이 오른거 아니야 그런 걱정하시는 분들 많을 것 같고요. 네. 외국 증시랑 비교해서는 어떻습니까?
1: 예, 뭐뭐전 세계적으로 유역 증시가 일단 가장 많이 작년 대비 지금까지 달려오고 있고요. 예, 그다음에 상대적으로 그다음으로 평가하면 유럽과 우리나라가 그 후순위로 경, 그 유동성이 제공되고 경기가 좋아지기 음. 시작하면서 올라가는데 예. 어, 글로벌 증시 분위기와 사뭇 다르게 최근까지 뭐 이번 음. 한 달은 좀 제외하고 최근까지 중국 증시는 정말 안 좋았습니다. 예. 왜 그럴까요? 어, 뭐말 그대로 미중 간의 무역 갈등뿐만 아니라 예. 중국의 양회에서 우리 스스로 긴축을 선택했었거든요. 저는 국제기구 IMF OECD 다 중국 경제 올해 8% 이상 성장할 것이다. 9% 넘길 것이다라고 했는데.
0: 본인들만 6%라고. 네.
1: 우린 6%만 할게요라고 했는데 (웃음) 주가가 좋아질 리가 없죠. 그리고 본인들만 6% 하겠다라고 한 이유는 음. 중국 경제는 국가가 주도하는 증시이기 때문에 어, 아마 아, 우리들이 외부에서 느끼지 못하는 어떤 분위기 미중 간의 무역 갈등이 더 첨해질 것이다라는 걸 느꼈나 라는 생각들을 했는데 어. 실제 요즘 분위기를 보면 그게 맞는 것 같습니다.
0: 미국이 훨씬 더 압박할 가능성이 높다.
1: 그렇죠. 예. 그러면 중국 같은 경우도 역시 대외 수출을 많이 하는 국가고 음. 투자와 수출을 통해서 경기를 부양하고 있는 대표적인 국가 중에 하나인데 예. 어, 그렇다면 수출 여건이 안 좋아진다는 건다 당분간 내수를 살리기 직전까지 그 사이에 찰나적인 순간에는 여러 가지 경기가 좀 어렵다라고 본인들도 판단한 게 아닌가. 그게 또 증시에 반영된 게 아닌가 생각이 듭니다. 아,
0: 우리는 어떻게 판단해야 될지는 모르겠네요. 중국 시장이란 엄청난 거대한 시장이 있고 거기에서 우리가 수출을 한 26% 정도 하고 그다음에 그럼에도 불구하고 중국은 또 경쟁자여서 한국, 중국, 일본이 또 미국으로 수출해야 되는 입장이기 때문에 이거 뭐 어떻게 판단해야 될까요?
1: 오늘은 제가 뭐 지금 이 질문은요 제가 뭐 공부하는 학자로서가 아니라 음. 저도 어 열심히 투자하는 개인 투자자, 소액 투자자를 (웃음) 한 사람으로서 증시를 바라보는 제 개인 소견을 말씀드리면 이게 참 공부하는 사람 입장에서 이런 표현을 쓰긴 좀 그렇지만 주식이라는 게그 기업의 본질, 내재 가치를 판단해서 투자하는 거거든요. 그럼에도 불구하고 예. 어, 역대 증시를 보면 가장 증시를 움직였던 가장 큰 힘은 수급이었습니다.
0: 수급이다. 예. 예.
1: 이건 저뿐만 아니라 뭐 제가 아는 많은 에너리나 센터장님들하고 다 중론이에요. 예. 그런데 작년에 수급이 어땠습니까 글로벌리 코로나19라는 어떤 초유의 사태를 잘 넘어가고자 진짜 묻지마 유동성을 제공했다 해도 과언이 아니죠. 예. 그러니까 우리나라 경제 상황이 사실 3400 3500으로 크게 진일보할 아 아주 긍정적인 요인만 더 쌓였기 때문에 주가가 오른 것이 아니라 작년에서 여기까지 올때 가장 큰 힘은 유동성 공급이었어요. 음. 수급이었던 것이죠. 예. 그런데 그 수급을 조금 더 자세히 살펴보면 또두 가지 측면이 있는데요. 하나는 작년에 작년 재작년 내리 계속해서 부동산으로 유동성이 흘러가는 걸 어떻게든 막으려고 노력을 해왔었습니다. 그렇죠. 그러다 렇죠그 보니까 뭐 1가구 2주택이라든가 다 주택자 소유자들 중에서 적지 않은 분들이 처분을 하거나 추가적인 뭐 부동산으로 자신의 포트폴리오를 더 넘어가는 걸 어려워했었고요. 예. 그때 그쪽에 있었던 많은 자금들이 우리나라의 초우량 주식 그 자금들은 대부분 안전성을 선호하는 자금들이거든요. 그런 자금들이 이제... 우리 뭐 삼성전자를 주식 뭐 비롯해서 예. 이런 초우량주에 매집을 했었고 코스피라는 게요 삼성전자나 이런 대형 주식이 차지하는 비중이 거의 몇개 종목을 합치면 30%, 30% 넘어요. 예. 예. 그러니 그런 대형주 쪽 중심으로 매수 세력이 들어왔다는 건 코스피 전체가 올라갈 충분한 동기부여가 되는 겁니다. 어. 통계에서 30%를 차지하는 거에 매집 이 들어왔으면 올라가는 거죠. 그렇죠. 자 그러다가 예. 또 어떤 우리가 학습 효과가 있었냐면 큰. 이런 불황 때 우리나라 기업들이 고비를 넘기면 다시 알토란 같은 기업으로 탈바꿈 되더라는 걸 많은 소액 개인 투자자들이 이미 봐왔셨죠 예. 그래서 1500 거의 가까이 왔었을 때 정말 개인 투자자들이 엄청난 돈을 들고 들어오셨어요. 음. 그래서 그게 여기까지 왔는데 그럼 이 수급 차원에서 그러면 앞으로의 수급은 어떨 것입니까? 교수님 했었을 때 저는 9월 전후에 중요한 또 모멘텀이 하나 있다고 생각합니다. 음. 사실 요이 표현이 뭐 어떻게 어떻게 들리실지 모 모르겠습니다만 지금 요 코인 시장이라는 이 상수가 만약에 완전히 없었다고 하면 우리나라 종합주가 지수 벌써 4천 갔겠죠.
0: 아. 왜냐하면
1: 거기 흘러들어갈 유동성이. 다른 대체 시장. 어디로 다 왔겠어요. 그 자금의 성격은 굉장히 비슷하거든요. 리스크 테이커들이 오는.
0: 그러네요. 그러면 코인
1: 시장이라는 게 존재하지 않았다면 음. 우리 장은 벌써 4천 갔을 거예요. 그렇구나. 자 그런데 예. 9월달을 이후로 해서 금융 당국에서 은행을 통해서 등록을 못하면 폐쇄한다고 그렇죠. 했잖아요. 그렇죠. 그럼 그 즈음에 코인 시장으로 들어가 있던 돈. 거기에서 또 적지 않은 또 돈이. 그 돈이 어디로 갈 거냐. 그렇죠. 그래서 그 돈이 다시 증시까지 온다면, 음. 개인이 여기까지 끌려, 끌어오는데 가장 중심 역할을 했는데, 다시 한번 개인들의 돈이 들어올 요인이 하나 있고요. 그 다음에 또한 가지는 올 하반기가 저는 본격화될 거로 보이는데, 이제 양쪽 그 정치 쪽에 리더십을 하기를 원하는 어떤 선수들이 선, 선정이 되겠죠. 대권주자들. 네, 대권주자들. 그럼 그분들의 뭐가 또 그, 발표가 되게 시작하냐면 부동산 공약입니다. 그렇겠죠. 그런데 재건축 재개발을 비롯해서 부동산에 대해서 실질적으로 다양한 어떤 뭐랄까요 부동산을 매입하는 것을 허들을 낮춰준다면 다시 증시있던 돈이 일부 나갈 경로가 또 있습니다.
0: 그렇겠습니다. 네. 네. 그래서 저는
1: 부동산은 음. 오늘 말씀드리려고 좀 후보군들에 해당되는 분들의 음. 공약을 좀 찾아보려고 했더니 대부분 아직 공약집도 없어요, 아직 안, 없어요. 안, 네. 안 나왔어요. 네. 네. 저는 이제 두 가지죠. 코인으로 음. 인해서 어, 들어오는 돈. 돈. 부동산으로 돈이 더 들어올지 나가게 될지 음. 이거에 대해서 수급이라는 걸로 올해 3,500에서 끝날지 3,700에서 끝날지 뭐 심지어 뭐뭐 혹시 이러다 4,000 가는 거 아니야? 뭐 이런 건지 지켜봐야죠.
0: 부동산에 들어있는 자금은 또 훨씬 크거든요. 어, 그럼요. 그런 것들을 좀 봐야 될것 같네요. 그 개인 투자자들 그 전략 또좀 궁금하고요. 이런 상황에서는 개인 투자자는 어떻게 해야 될까요?
1: 예, 좀 설명을 드리면 예. 여기 그 아마 제가 한두 달인가 세달 전에 우리 최경영의 최강시사 왔었을 때 예. 외국인이 그때 많이 빠져나갔다는 통계를 한번 언급해 드린 적이 있어요. 예. 그런데 두세 달 만에 외국인이 지금 다시 들어왔잖아요. 주식시장으로. 예, 이렇게 예. 보시면 좋겠어요. 개인 투자자분들 같은 경우 음. 기관이나 외국인이 빠져나갔어요. 저는 어떻게 해야 되나 요 이런 경우가 있는데 기관과 외국인 은 정말 초전문가들이 모인 사람들이죠. 예. 그러다 보니까 매매를 어떤 식으로 하는 경우도 많으냐 하면 음. 우리가 그냥 어 좋은 회사에 묻어놓고 쭉 기다리는 게 아니라 그 올라갈 때그 회사의 주가가 올라갈 때도. 어. 등, 등, 등락을 좀 하면서 올라가지 않습니까 그렇죠. 그럴 때 적지 않은 시세차익도 누릴 수 있다면 더큰 수익을 거둘 수가 있, 있거든요. 음. 바로 그런 것들도 거둘 수 있는 전문가 집단을 가지고 있기 때문에 네. 외국인과 기관은 샀다 팔았다 샀다 팔았다를 분기별로 이렇게 다른 포지션을 할 수가 있어요. 네. 그런데 개인은 그럴 필요가 없거든요. 음. 그러니 저 지난번에 외국인과 기관이 삼성 팔고 뭐 팔았다고 해서 벌써 파신 분들은 지금 얼마나 원통하십니까. 음. 지금 전 전세계적인 분위기가 항상 이런 불황 때는 새로운 시장의 판이 열리는데 그 판에서 우리나라 기업들이 치고 나갈 분야들이 너무 많아요. 음. 저는 그래서 그런 분야의 대장주들을 사서 조금 긴호불으 들고 계셨으면 하는 바람이 하나 있고요. 예. 그다음또한 가지. 여기에서부터는 이제 실적 장세라고 해서 음. 옥석이 분명 갈려지는 시점이 이제 오기 시작할 겁니다. 예. 대표적으로 작년 같은 경우 동네 불이 났는데 불부터 꺼야 되지 않겠습니까? 그렇죠. 그러니까 우리나라 한은이나 연준도 음. 일단 회사채 다 사주겠다. 금리도 낮춰주겠다. 국가에서도 재정지원금 부양하겠다 이런 음. 것들 했는데요. 이제는 뭐 슬슬 인플레 우려도 조금 해야 되는 시점이고 예. 그러면 돈을 좀 회수할 수밖에 없습니다. 예. 네. 그러다 보면 이제 어떤 일이 생기냐 면 옥석이 갈려요. 음. 그리고 우리 IMF 외환위기 글로벌 금융위기 지나고 나서 잘 보십시오. 어떤 일이 있었는지. 예를 들어서 그 인더스트리에서 1등부터 10등까지 쭉 서열이 있을 거 아니에요 기업들이. 그렇죠. 그런데 렇죠그 대부분 이런 불황이나 이런 아주 혹한 길를 많은 회사들은 목 견뎌내는 경우가 많아요. 그러면 어떻게 되느냐. 그러면 1등 기업 더 좋지. 1, 2등 회사도 맞습니다. 네. 1, 2등 회사들이 그 밑에 있는 4등, 5등 회사 중에서 알토랑 같은 회사들. 내일을 인수해서 몸짓 키우고 예. 그리고 몇개 회사들은 우리 회사는 그 사업부를 매각해서 철수할게요 해서 없어지고. 그렇죠. 그럼 혹한기가 지나고 나면 결국 어떻게 되겠어요. 그 1, 2등 회사 중심으로 음. 시장이 완전히 재편. 재편되는 거죠. 음. 그러니 이런 혹한기 때 그런 혹한기를 지금 잘 견뎌내고 음. 오히려 그다음에 진짜 언젠가 내년이나 내후년에 봄이 올 텐데 예. 그때 경쟁사도 없어진 음. 진짜 그 시장을 독주해갈 회사에 지금. 예. 금 미리 넣어놓고 그냥 저는 좀 기다려주시기를 진짜 간곡히 부탁을 드리고 싶어요.
0: 정확한 팩트 숫자가 근거가 되고 기반이 된다면 그 이외에는 상상의 영역. 미래에 대한 상상의 영역이니까. 예잘 생각을 해보셔야 되겠네요. 근데 이제 금리 이야기 안할 수가 없는데 금리 인상을 할것 같잖아요. 네. 한국은행도 연내 이야기를 했으니까. 예. 이게 이제 주식시장에는 어떤 영향을 줄까요?
1: 예. 그 금리 인상하고 테이퍼링으로 예. 대변되는 어떻게 보면 경기를 조금 진작시킨다 좀 이제 좀 완곡하게 바꾼다라는 이런 기조가 예. 주가를 발목 잡을 요인이라고 전문가들을 비롯해서 저도 선행 연구로 봤을 때 그렇게 단정 지을 수가 없습니다. 음. 이미 이거는 우리가 다 미래에 예, 예, 예정된 미래거든요. 그렇죠. 그러니까 주가의 상당 부분 반영이 반영이
0: 됐다. 네. 음. 그러니까
1: 이건 다 이미 반영되어 있는 자료고 소스고 음. 그러다 보니까 이것 때문에 주가가 물론 발표 당일날 조금 조정은 되겠죠. 예. 그렇지만 그 뒤로 다시 소폭 상승이라든가 원상복구가 되는 것이지 이건 다 알려진 사실인데 이게 뭔큰 이슈가 되겠어요. 예. 오히려 연준이 지금 미국 저 경제가 좀 생각보다 빠르게 상승할 것 같아 보이거든요. 예. 지난번 발표보다도 조금 더 매파적인 기조를 더 올릴 가능성은 있어요. 음. 네. 그렇게 됐을 경우 또 조금 더, 아, 이거 수축이 좀 빨라지는구나, 커지는구나, 이렇게 네. 인식해서 또 소폭 조정은 있을지 모르겠지만 사실 그런 분위기까지도 지금 어느 정도 시장에 이미 들어가 있다라고 저는 판단하고 있습니다.
0: 그럼 결국은 2분기 실적, 앞으로 뭐 3분기 실적 이거를 고려를 많이 해 봐야 되겠네요. 맞습니다.
1: 예. 어, 좀 전에 우리나라를 대표하는 대장주들 삼성전자, SK하이닉스, 현대차, 예. 다행히도 다행히도 음. 어, 지난 삼성전자 주가 좀 주춤했었을 때요근래 우리 개인이 요세개 회사의 순 매수를 61조 원 가까이 했거든요. 어. 그러니까 우리 개인 투자자들도 옛날과 달리 어우 발빨아지신 그렇죠. 거죠. 네. 그런데 이세개 회사의 전망이 하반기에 대해서는 오히려 더 상향 조정이 돼 있고요. 음. 그다음에 중장기적인 전망도 되게 밝아요. 네. 바로 그러다 보니까 어 저는 뭐 이런 차원에서 실적 장세를 주도할 이세개 회사들의 전망도 밝혀 보기 때문에 저도 솔직히 솔직히 어 포지션이 바위에 가깝습니다. <웃음>
0: 알겠습니다. 예, 지금까지 최경령의 최강시사 경제합시다. 박정호 명지대학교 특임교수와 이야기 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. kbs 일라디오최경령의 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 8시 45분입니다.